¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Estamos escuchando The Greatest Showman Cast. La canción es This Is Me. Y el, este, la produjo Atlantic Records. Atlantic Records. This Is Me. Y bueno, cada uno de nosotros como seres humanos estamos continuamente transmitiendo emociones. Estamos... Atentos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y qué mejor que comenzar en este momento. Así que, ¿qué tal humanidad? Muy buen día, gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros y gracias a todos los que se están conectando. Tenemos muy buena audiencia, gracias por esta recepción, por incorporarse. Les traemos un tema indudablemente maravilloso. El tema se llama Percepción. ¿Verdad? Desde casa sobre la pandemia del SARS-CoV-2. Este coronavirus que ha transformado en cierta medida a toda la humanidad. Y bueno, aquí la, la pregunta interesante es ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros desde un punto de vista social, desde un punto de vista más humano? Ya no tanto de índole técnica, sino más bien humano. Fíjense ustedes, no sé si recordarán que hace un tiempo atrás yo estaba publicando el, una, una imagen, un banner que, que había diseñado donde yo hablaba de los cinco momentos de la pandemia. Y entonces decía yo de esos cinco momentos que el primero era conocer el virus por el brote, ¿no? Ese fue el primer momento. Después, conocer la enfermedad. Era el segundo punto, el segundo momento. El tercer momento era crear políticas públicas, ¿verdad? Ya donde, eh, en este caso, el Estado empezaba a generar algunas, algunos lineamientos pues, para la sociedad. 
El cuarto momento es modificar los sistemas de salud, que me parece que es un gran reto el que estamos teniendo en ese sentido. Y también como quinto momento es integrar megalianzas humanas y organizacionales. Eso fue lo que yo mencionaba hace un momento eh, por allá del de mes de marzo, los grandes cinco momentos de la pandemia. Y hoy precisamente traemos a una invitada que nos va a hablar de este punto en particular. Quiero presentarles a la licenciada Adriana Huerta Olvera. Ella es licenciada en publicidad. Eh, en lo material, en lo que se refiere a la práctica, a su praxis, ella se ha destacado como relacionista pública y principalmente ha estado trabajando en hospitales durante 10 años. Egresó de la Universidad de la Comunicación pero la mayor parte de su carrera la ha estado desempeñando en los nosocomios y ella nos ha compartido ya en corto que lo disfruta mucho. Dentro de su experiencia eh, se encuentra principalmente estar en el área de relaciones públicas. Imagínense ustedes estar en un hospital, si nosotros como personal de salud, los médicos, también verdad como cuerpo médico, es complicado atender a, a las personas que llevan a los familiares a los hospitales pues para que les resuelvan en cierta medida sus problemas de salud imagínense para alguien netamente administrativo tener que abordar todo el tema que tiene que ver con las emociones tanto de los familiares como de aquellos que no pueden aún reconocer verdad que están en etapa de negación cómo es que está viviendo su familiar el problema de la enfermedad entonces a ella le tocó atender a la gente escucharla ayudarle a poder resolver sus problemas y bueno finalmente también atender la satisfacción eh, pues tanto del paciente del cliente como de los implicados dentro de los nosocomios verdad porque también tenía ese vínculo con con las personas eh, de salud que tienen que atender a los pacientes y que pues continuamente le estaban dando información para compartirla con con los familiares del mismo verdad ella tenía que estar en comunicación, como ustedes ven, con todo el personal, tanto interno como externo del hospital, desde un director hasta los proveedores, y actualmente se encuentra trabajando en el sector de seguros de vida y gastos médicos, es decir, no ha dejado de estar en el área de la salud. Le damos la cordial bienvenida. Licenciada Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, buenas noches Irving y buenas noches a ti. Antes que nada quiero agradecer por la invitación de estar aquí, para mí es un gusto poder compartir la experiencia propia y la de la gente con la, con la finalidad de darles un valor agregado a la calidad de vida de las personas, esperando que esta plática sea motivadora para los que aún sienten que las cosas siguen negativas y para las que siguen afectadas por este confinamiento. Y bueno, pues sin más preámbulo, damos comienzo a esta vivencia la cual no es, solamente una no es solamente una experiencia personal, sino que me basé en la opinión de algunas personas que eh, pues, eh, de cierta manera compartimos los mismos sentimientos de los que vamos a hablar ahorita y los cuales este, con, su, con su vivencia pues, me apoyaron para este, esta presentación. Oye, qué interesante es esta parte de estar preguntando y verlo ahora desde un punto de vista más, más humano no con eso quiero descartar que a lo mejor en el ámbito médico, en el ámbito de laboratorio no sea humano, sino ya más a, a, a ras de suelo. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo viste a la gente al momento de hacer estas entrevistas tú? Pues está muy sensible, hay gente afectada, hay gente muy esperanzada, que es de lo que vamos a hablar más adelante. 
digo, hay, finalmente hay una combinación de, de cosas malas, pero actualmente hay más cosas buenas que las vamos a destacar, pero sí todavía está muy sensible a escuchar algo, a salir, a, a acercarse a alguien, ¿no? Muy bien. Hay, mucho, hay, hay un poquito de miedo. Sí, seguramente el miedo es lo que más prevalece. Bueno, pues la licenciada Adriana nos ha hecho favor de prepararnos una pequeña presentación con ideas clave de lo que es la percepción, por lo menos en, en, en el país, acá en México. Eh, me gustaría muchísimo que ustedes pudieran escucharla, de tal manera que si ustedes consideran que en sus espacios, en sus países también tienen esta misma percepción, pues no lo hagan saber, hagan comentarios al respecto que estaremos nosotros comentándolo. Pues como bien decía, sin más preámbulo, damos pauta a la siguiente lámina y adelante Adriana. Gracias, Irvin. Bueno, ¿se han sentido mal, atrapados, angustiados, con temor al futuro, esperando recibir buenas noticias pronto? Ustedes me confirmarán con su retroalimentación con su retroalimentación si lo que digo tiene algo de sentido esperando que este diálogo no sea solamente informativo sino que sirva de estímulo para seguir evolucionando todos bueno eh, empecemos a hablar de los efectos que ha causado esta pandemia eh, finalmente siempre es bueno empezar con pues por cata catalogarlo de alguna manera con lo malo para acabar siempre con cosas optimistas y motivadoras entonces, bueno, empecemos con los efectos. Eh, sabemos que la pandemia nos llegó de sorpresa. Creo que no teníamos eh, la visión de que se fuera, de que se inició en un lugar tan lejos de aquí, fuera a acabar a nivel mundial, ¿no? O sea, no local, no nacional, eh, no de un continente, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso no lo teníamos eh, contemplado. Entonces, por lo mismo, pues bueno, sabemos que ocasionó un confinamiento, un encierro, eh, quizá algunos lo ven como castigo, y pues esto vio que esto nos dio, esto llegó a niños, adultos, adultos mayores, o sea, no hizo distinciones, nos llegó a todos por parejo, quizá algunos este, menos afectados, otros más, pero nos llegó a todos. Uh -huh. Entonces, por lo mismo, pues está ocasionando no sé algunos qué. trastornos. Aquí, eh, como se ve en la diapositiva, menciono varios, eh, vamos a destacar solamente algunos, vamos a hacer referencia a, a nada más, a otros, y este, bueno, finalmente, pues es el, como que el resumen de todo lo que se está viviendo. Yo espero que de todo lo que mencioné, eh, pues no lo viva solamente una persona o lo vivan varias personas que viven juntas al mismo tiempo, porque sí son fuertes, hay que tratarse y finalmente hay que frenarlas. Entonces, bueno, creo que entre los trastornos eh, más destacables y, y que más han pegado, pues ha sido la ansiedad, ha sido la tristeza que a veces se ha convertido en depresión. Eh, la gente, pues, ha tenido que hacer gastos de cosas no planeadas y no planeadas me refiero a más comida, a más dulces, a más productos de limpieza. Ahorita los productos de limpieza son lo básico. Eh, no quiero decir que sea antes de la comida, pero es un producto que ya no puede faltar. Eh, el equipo necesario para cuidarnos, como es un cubreboca, en donde antes pues no pensábamos en eso, una careta o antes, no teníamos contemplado eso, eh, y todo eso pues ha hecho que se acrecente el estrés, eso ha, eh, eso ha cambiado nuestro humor, en algunos más que otros, pero pues lo ha cambiado, eh, la falta de trabajo o de crecimiento profesional también aumenta el estrés, 
eh, aumentó lamentablemente la ingesta de alimentos porque bueno, finalmente pues el hecho de, de estar aquí en la casa y de extender un brazo y tener todo a la mano pues ya se volvió como, pues no le dábamos importancia, ¿no? Hasta que la gente se dio cuenta de que empezó a subir de peso. Entonces, bueno, ese es otro de los trastornos que ha ocasionado. Insomnio ocasionó en muchas personas, ajá, entre ellas yo. Todavía no lo puedo regular. La incertidumbre de un futuro, porque finalmente nos dicen, pues mañana cambiamos el semáforo, mañana vamos a poder salir, mañana regresamos a trabajar, y así nos han tenido por pues por semanas, por no hablar de meses, y finalmente esto se extiende. Es nuestra culpa, sí, pero bueno, finalmente así nos tiene, ¿no? Mañana y mañana y mañana. Eh, este, también, eh, gracias al confinamiento, la, oh, eh, el, pues el querer estar informados, más que querer estar informados, creo que se ha vuelto una obsesión. Eh, creo que antes, eh, o no creo, creo que nadie antes, salvo los médicos, como que estaban... Eh, tenían razón o conciencia de pues cuántos muertos puede haber para tal enfermedad, eh, para tales procedimientos, según edades, pero creo que ahorita, más que en los enfermos, más que en los recuperados, creo que nos empezamos a enfocar, enfocar mucho en el número de fallecidos y pues eso también es un impacto al que no estábamos acostumbrados. Yo fui una de esas personas que lo que quería ver a las 7 de la noche era cuántos muertos iban, hasta que dije, o sea, no, me estoy haciendo daño, eh, yo viví un caso cercano que eh, sí me impactó mucho eh, y pues dejé de, de ver noticias porque me causaba muchas cosas, malas, estrés, ansiedad, eh, impotencia, entonces eh, creo que uno tiene que decir pues veo hasta tal momento y no veo todos los días. Así es. Eh, el retraso de eventos sociales fue muy marcado, las los jóvenes, niños, adolescentes que salieron de las escuelas, pues sí están sacados de onda, algunos molestos, algunos tristes, algunos, bueno, como siempre, ¿no? Pues ya vendrá. Pero eh, muchas grabaciones están suspendidas, otras, este, sí, pues las dejaron una, en pausa, a otras una generación. Que van a posponer, pero finalmente les pegó mucho a ellos, ¿no? Quizás sea algo que uno dice, bueno, pues total es una fiesta, ¿no? Pero sí, sí hay que considerar, digo, nosotros pasamos por eso, que para ellos es importante. Eh, pues hay mucha gente que también se iba a casar, lo tuvo que posponer y, y finalmente pues cualquier eh, evento que se, haya, que se haya querido tener con familiares y amigos, pues ahorita hasta no ha visto, ¿no? También lo que sobresalió mucho fue el espacio entre la familia. Eh, digo, finalmente, pues así como la gente tiene casas grandes, también hay casas chicas en donde, pues, o te, tú, en, tú en una orilla y yo en otra para que no interferamos en, en las llamadas, en las conferencias, en los videos, eh, o buscas tu espacio, ¿no? Yo en la recámara, tú en la sala y así, ¿no? Entonces, eso al principio, pues, sí ocasionó como que no problema, pero sí un choque, porque uno se tenía que adaptar, ¿no? Que uno tenía que encontrar su espacio. Fíjate que lo que estás diciendo es, es relevante y déjenme compartirles a todos, igual a ti no sé si tuviste oportunidad, pero aquí en México hubo un programa también de radio donde estuvo comentándose el caso de la infidelidad y el COVID, así le llamaron, porque muchas personas estaban fuera y hacían otra vida y el estar hacinados en un sitio les generó un conflicto hasta de índole sexual. Pues ya ves que también que, se, que entre chiste y chiste, pues dicen que 
ahora que se quite esto, lo que va a predominar son los divorcios, ¿no? Por lo mismo de que pues no estamos acostumbrados a vernos 24 horas. Entonces, bueno, finalmente pues es, es parte del aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, el, lo último que quiero tocar de los, eh, de los efectos, de los trastornos, de los choques que ha habido es que pues también mucha gente eh, pues ha tenido que estar vendiendo sus bienes para sobrellevar este encierro, ¿no? Finalmente, pues digo, hay gente que se quedó sin trabajo, otra que está en pausa pero que no le pagan. Entonces, pues finalmente se tiene que hacer de su, se tiene que deshacer de sus bienes para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues, eh, eso, si de por sí la situación está difícil afuera, pues eh, adentro lo está haciendo también, ¿no? Así es. Entonces, bueno. Vamos a hacer una breve pausa, Adriana. Si me permites, hacemos una breve pausa en lo que se refiere de este lado y regresamos en un momento. Listo, pues estamos de vuelta nuevamente, estamos de vuelta y estamos hablando de un tema que es bastante interesante, se llama percepción desde casa sobre la pandemia del SARS-CoV-2, cómo lo estamos viviendo, cómo lo está viviendo en este momento la sociedad. Y nos compartió la licenciada eh, fuera de, de lo que es micrófonos, la parte de la percepción en cuanto a una generación, en este caso de estudiantes que ha sido marcada, para que ya deje de estar eh, graduada. Pareciera ser que ya pasó al siguiente nivel en algunos momentos, pero no se siente igual porque pues ya no se pudieron graduar, ¿verdad? Ya no pudieron festejar. Ya no pudieron festejar. ¿Qué más nos tienes, Lick? Coméntanos. ¿Mande? ¿Qué más nos tienes? Coméntanos. Pero aparte de, antes de seguir, este, no nada más para la gente que cambió de, de ¿cómo decirle? A otro nivel de primaria, secundaria, secundaria, prepa o prepa universidad, sino, o sea, también hay muchos que terminaron su carrera y pues eh, a ellos creo que les afectó más porque finalmente los demás van a seguir estudiando, pero pues ellos ya terminaron, ¿no? Finalmente con trabajos o no trabajos, pero ya se, se acabó su ciclo de estudio, ¿no? Entonces a ellos creo que les pegó más. Así es. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. ¿Ya la pasamos? ¿Ya? Ya. Si tienen alguna duda, algún comentario, eh, pues nos dará mucho gusto leerlos. Así bueno, es. Bueno, y aquí lo que quise reflejar, pues es el estrés de la gente, la preocupación, el temor, ¿no? Que así, digo, no, no es que estemos así todo el tiempo con, agarrándonos la cabeza, pero finalmente pues es lo que se está viviendo, ¿no? Pasamos a la otra, por favor. ¿Sigo? Así es. Bueno, las consecuencias que nos han dejado esta pandemia, estos trastornos, ajá, van a ser, este, bueno, eh, como lo dije anteriormente, eh, voy a destacar algunas, pero, eh, bueno, finalmente, pues ahí ven que son, son varias. Entonces, bueno, entre, la, entre las consecuencias que ha traído esta pandemia y este encierro, pues para algunas personas con las que platiqué, por lo menos, eh, pues ellos, eh, algunas personas tenían, habían hecho su inversión para hacer un negocio y pues finalmente ahorita como muchas cosas están detenidas, no todas, sobre todo las que dicen que no son esenciales para vivir, 
pues va a estar en pausa, no sabemos hasta cuándo y eh, pues malamente, pero, a la, pero al mismo tiempo, afortunadamente, pues han tenido que tomar de esta inversión para eh, seguir enfrentando, ¿no? Este, pues todos los días hay gastos, todos los días hay que pagar, todos los días hay que comprar y pues lamentablemente pues la gente dice que ha tenido que tomar esto que no quiere, pero pues bueno, afortunadamente cuenta, ¿no? Con, sí. Con, con, este, con esta inversión para que ellos sigan. Eh, en algunos trabajos, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues algunos empleados no lo perdieron, pero algunos eh, les bajaron el sueldo, que obviamente también les está pegando, a otros los liquidaron y a otros, aunque no los corrieron, pues como los tienen en descanso, pues no los pagan. Entonces digo, no es lo mismo, pero finalmente no están percibiendo algún, algún sueldo y pues también tienen que buscar la manera de seguir sobreviviendo. Eh, este confinamiento pues también eh, trajo a que usáramos con mayor eh, frecuencia los gadgets electrónicos. Digo, si de por sí ya era indispensable traer un celular, pues ahorita por trabajo, por escuela, por reuniones familiares, por videoconferencias, en mi caso por trabajo, pues tienes que depender de, del teléfono, de la computadora, de la tablet, o sea, de todo, ¿no? De pantallas. Entonces se ha incrementado creo que mucho el uso de, de gadgets. Y si, antes, y si antes los pequeños los tenían, pues ahora sí por todos van a pasar, ¿no? Eh, lamentablemente también como estamos uh, obsesivos en, en saber qué pasa, pues siempre hay gente que va a abusar y eh, empiezan a esparcir falsas noticias. Y pues bueno, lamentablemente hay, hay mucha gente que las cree, eh, no, inve no investigan la fuente y esto también causa estrés. Pero por la misma obsesión que creo que tenemos por estar informados, o sea, si nos dicen en un mismo día, oye, hoy amaneció amarillo y luego es verde, y si no tenemos cómo confirmarlo, pues creo que debemos de preguntar primero o de verificar para que no nos dejemos influenciar, ¿no? sobre todo porque nos hacemos daño nosotros mismos. El contacto físico, eh, pues bueno, se, se, pues ahorita como que se tiene miedo. Eh, tuve una experiencia yo que hace unas semanas fui a la tienda con mi hija y sin querer se acercó un señor porque iba a pasar para formarse atrás de mí y mi primera reacción fue hacerme para atrás, ¿no? Y sí, mi hija me dijo, oye mamá, qué grosera, pero, o sea, ya lo tenemos, o sea, para, o sea sí, vive, no, sin pensarlo, vive nosotros, ¿no? Hace para allá, ¿no? Estamos paranoicos. Sí, 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 o sea, sí lo he manejado y así lo ha manejado mucha gente, pero ahorita sí es como que, pues, hace para atrás. Ahora sí, literalmente toma tu distancia, ¿no? Y, eh, pues, curiosamente, el ir al supermercado, el sacar la basura, pues, se volvieron nuestros paseos, ¿no? Eh, nuestro, o sea, eh, llegaron chistes de que se peleaban a ver quién lo decía, pero así fue. Eh, el hecho de salir, de la, eh, el hecho de cruzar la puerta de, de donde vivas o de ir al supermercado que antes era, pues sí, luego voy, ¿no? Ahorita ya es, quiero salir, ¿no? Yo voy y disfrutas ahí, aunque no conozcas a la gente, pero ves otras caras, ves otro ambiente. Eh, ahora te puedes quedar viendo cualquier cosa que antes no le dabas importancia, ¿no? Claro, mira, Miguel Marín nos está compartiendo que él tenía una invitación para bodas dos semanas antes de que empezara el confinamiento. Pobres novios. <risa> y... y... Y pobres invitados, ¿no? Y todo lo que se invirtió, o sea, todo lo que lleva a la inversión de, de un evento. A todos les pegó, no nada más a los novios. No, no solo a los novios, claro. Sí, tienen toda la razón. Tantos se prepararon y que les digan que no. 
Así es, Adriana. Y mira, compartirte también esto que acabas de comentar referente a que hay una persona que se acerca a ti y tú, lo, tu primera reacción es distanciarte. Creo que mucho tiene que ver con la forma en cómo se manejó la información del virus y la forma en cómo se manejó la enfermedad porque en un inicio era te enfermas y te mueres. Y esta... Exactamente, y, y no es así, ya lo estamos viendo que no es así. ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Tú lo, vi lo viviste también desde el miedo, desde la paranoia? Mira, eh, afortunadamente por, por mi trabajo de, de hospitales, pues tengo conocidos eh, que trabajan en el sector, tengo médicos, tengo nutriólogas, eh, tengo diferentes, tengo epidemiólogos, entonces ellos son, yo les preguntaba la verdad, o sea, yo sí tenía duda, pero antes de entrar en pánico decía, oye, ¿qué tan cierto es esto? Eh, no, por ahí no va, y así, y asado. Entonces, eh, eso a mí me ha mantenido tranquila y finalmente, pues, eh, a las personas que eh, les he tratado de mantener esa, no tranquilidad, porque finalmente, pues, si hay enfermos y si hay muertos, pero transmitirles que no hay que ser tan paranoicos. El, el hecho de, 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 de tocar algo, pues, si te lavas las manos, no tienes por qué enfermarte. Entonces, eh, le he querido transmitir eso a la gente, espero que a, a las personas que se los he dicho hasta hoy lo hayan, eh, pues, valorado y, y lo vayan viendo, ¿no? Porque, pues, así como hay algunas personas que tenemos obsesión por las noticias, pues, también hay otras que a lo mejor, pues, enteran de oído o, pues, de repente les dicen o, 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 se, o se quieren negar y, pues, no saben la trascendencia que esto ha tenido. Eh, por ejemplo, ayer que me tocó ir al súper, este, pues ya ves que ahora eh, están diciendo que tomar la temperatura en la frente, que mata neuronas, que nos deja ciegos. Entonces digo, finalmente yo hablé con un médico y, o sea, sí, 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 no, sí nos da risa, pero finalmente hay gente, o sea, no, ignoramos muchas cosas y le dije, ah, y el policía no, no, nos tomó la temperatura en el brazo. Y le digo, lo felicito, señor. Y se me queda viendo, ¿no? Le digo, porque efectivamente no, no hay como una regla para que te tomen la temperatura en la cabeza. No es una regla. Te la pueden tomar del brazo y te va a marcar lo mismo. Pero, o sea, obviamente, si, si uno que, que tiene acceso a la información está paranoico, imagínate, las pues yo no sé qué tan informados puedan estar ellos, ¿no? Fíjate que lo que estás comentando es muy cierto y también en el sector salud entramos en paranoia porque precisamente... O sea, la, la, el dogma fue coronavirus, infección, muerte. Ese fue el dogma inicial. Y, y afortunadamente lo hemos compartido muchas veces, no me dejarán mentir aquí todos los, los que nos oyen y los que nos están viendo, que decíamos que este es un virus no aéreo. Afortunadamente, como es la el tamaño del virus, eso permite que ciertos metros después eh, por gravedad caiga. Entonces, no necesariamente saliendo a la calle exponiéndote sin necesidad de un cubrebocas, te vas a enfermar inmediatamente, ¿no? Tenemos que estar valorando muchas cosas y de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Principalmente en la parte de que tenemos que visualizar que no es tan, tan complicado, ¿no? Ya, ya con información ya, ya me parece que lo puedes manejar. O, o finalmente la parte donde tú bien decías, tocas algo... Afortunadamente el virus tampoco penetra piel Entonces pues con que tengas la higiene correspondiente Y no te toques esta parte de, de tu cara Pues vas de gane Así es Mientras, nos tengamos, mientras tengamos las manos limpias Pues adelante, ¿no? Podemos casi tocar cualquier cosa Así es <risa> Bueno, bueno. Te ayuda 
otra diapositiva, por favor. Ya la pusimos. La que sigue. Otra diapositiva. Esta es la que sigue. Ajá. No, la, bueno, ahora vienen las ventajas. Ah, las ventajas. Ok. Ajá. Este como que ilustró lo que dije anteriormente. Ah, bueno. Ok, sí, sí, tienes toda la razón. Porque en la parte de abajo se ve la parte de las redes sociales, ¿verdad? Así es, ¿Qué? todo el uso y arriba pues que ha habido un desequilibrio. Eh, las bolitas verdes pues es el virus y pues es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Así es. A ver, vamos a ver si ya arranca. A ver esta lámina. Ah, Adri, un segundo. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente y vamos a, a regresar ya platicando acerca de las ventajas. Me interesa, ¿eh? ¿Cómo que ventajas? Ahorita nos comentas. Bueno, ahorita, ahorita que hable, pues vas a ver, para todo mal siempre hay un bien. Vamos no hay mal, a ver. Así que como decían antes, eh, no hay mal que por bien no venga. Diría Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. Volvemos. Ah, excelente. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a continuar con esta etapa final que nos acaba de compartir la licenciada Adriana Huerta y nos quedamos en ventajas. ¿Cómo que ventajas? ¿Qué, qué, qué de ventajoso tiene esto de morirse? A ver, cuéntanos. Bueno, antes de entrar a las ventajas, como bien mencionaste ahorita, eh, o sea, afortunadamente yo la, en las entrevistas que tuve con las personas que me hicieron favor de apoyarme para, para crear esta práctica, pues tienen diferentes profesiones, ¿no? O sea, no, no me dirigí exactamente al sector médico, sino a amas de casa, a diferentes ciclos de, de, de profesionales, a los médicos. Entonces, eh, finalmente, así como la pandemia nos llevó a todos, pues eh, todo este sentir, pues vemos que es igual, ¿no? Eh, nosotros como que nos llegamos a enfocar en los médicos, que sí, mis respetos para ellos, porque pues son los que están ahí al pie del cañón y no descansan. Pero finalmente sienten como nosotros, ¿no? O sea, no nada más es que estés trabajando como máquina, sino que también sienten todo esto que nosotros sentimos desde casa. Entonces, bueno, solamente quería aclarar. Oye, oye, y aprovechando, aprovechando este comentario, aprovechando este comentario, también déjame decirte que el personal de laboratorio, atendiendo pacientes, tomando las muestras, por ejemplo, ese famoso exudado nasofaringio, estar en contacto todos los profesionales de la salud. Me parece que también nuestro reconocimiento a todo el cuerpo de laboratorio, aquellos que han tomado las muestras, aquellos que las procesan. Sabemos, en, no sé en otros países, pero por lo menos en México hay muchos químicos y muchos técnicos que se quedaron tiempo extra pues tratando de sacar el resultado de un estudio de PCR o en este momento de anticuerpos. Nuestro reconocimiento, ¿no crees Adriana también? Nuestro conocimiento y respeto. Así es. Te interrumpí. Te interrumpí, claro, un aplauso. Adelante, adelante, Adriana. Bueno, hablando de las ventajas, ¿por qué ventajas? Porque, eh, eh, bueno, finalmente hay dichos que nos decían las abuelitas, pero pues tienen su razón de ser, ¿no? Entonces, como te mencionaba en la pausa, pues siempre, siempre hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces sí ha causado muchos efectos, muchas desgracias, muchos lamentos de esta pandemia, pero... Al mismo tiempo, este, pues también la gente lo ha aprovechado para otras cosas que son de las que vamos a hablar ahorita. 
Y esto es con que la gente se empezó a dedicar a otra cosa. Eh, no solo como que aparte, sino que además de yo tener este trabajo, me, me estoy dedicando a otra cosa porque pues finalmente lo quiero conocer. Como aquí dice eh, eh, en la diapositiva, hay personas que se especializaron en la cocina. A lo mejor no lo sabían, pero por tiempo dijeron, bueno, pues voy a aprender, ¿no? Eh, hay otros que, desarrolla, que desarrollaron talentos que a lo mejor no creían que, que, los, que los tenían, otros que los mejoraron. Y finalmente, pues, eh, por ejemplo, ahorita, pues sí, siempre, existe, siempre van, a, van a, vamos a poder entrar a los supermercados porque finalmente, pues, de ahí, tomamos, eh, de ahí compramos los alimentos, ¿no? Hablo de supermercados, hablo de tienditas, mercerías, este, tiendas de autoservicio, pero eh, la gente, pues, al no salir y algunas personas al tener tiempo, pues, empezaron a cocinar desde postres, galletas, eh, pues, comida para, para empezar a vender eh, en su colonia, eh, arreglos, este, pues, hay gente que se puso a sembrar y finalmente está vendiendo verduras, hay gente que aprendió a hacer quesos, entonces digo, finalmente, o sea, eh, esto lo, lo, hay que verlo como una ventaja, porque si antes no sabíamos eso, ahora ya lo sabemos y hay gente que ahora podemos recurrir a ella y para ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Pues ya, te, ya sabemos que, que a lo mejor si de 50 cosas que ibas a comprar al supermercado, pues a lo mejor compras 30 allá y 20 las compro por acá, ¿no? Y finalmente nos estamos ayudando entre nosotros. Entonces, este, bueno, finalmente, pues, esa es una, una de las ventajas, <coughs> perdón. Eh, también otras personas aprovecharon para, si tenían pendientes desde acabar un libro, acabar de ver una serie, pintar un cuarto, arreglar el foco que estaba mal, pues a todo esto ya se les dio su espacio, no su prioridad, pero se les dio su espacio. Y pues finalmente estuvo bien, porque después de espera menos a que tenga vacaciones, espera más fin de semana, ¿no? Entonces digo, finalmente también se, se, se tuvo ventaja a eso. Y eh, pues hay gente que, que sí se adaptó a trabajar, cambiamos de diapositiva, por favor, que se adaptó a trabajar en casa, así como, pues dice, sí, sí estoy a gusto, pero hay gente que dice, pues yo cuando me digan, pues yo sí quiero regresar a trabajar, ¿no? Pero hay gente que dice, ay no, yo si sigo así, mejor, por mí mejor. Entonces, bueno, que finalmente vino, vino esa adaptación eh, para otras personas o familias, les ayudó en la convivencia. Si antes no se tenía comunicación o se tenía mala, pues para algunas personas les ayudó. Pues, digo, finalmente estoy aquí que tengo que escuchar, ¿no? Entonces, a, hay gente que lo aprovechó y que supo decir, o sea, bueno, vamos a tener la comunicación, vamos a mejorar esto y adelante, ¿no? Entonces, por eso le, les quise llamar ventaja. El crecimiento espiritual en muchas personas, digo, hay muchas personas que se dedicaron a leer la Biblia, a rezar, a la meditación, perdón, y finalmente, no solamente los médicos, pero hubo gente, pues que nunca ha dejado de trabajar, ¿no? No exactamente en el sector salud, entonces, bueno, finalmente hay que, hay que destacar también las cosas provechosas y, pues, dentro de todo buenas. Pues por eso le quise llamar ventaja porque finalmente pues siempre va, tiene que, pues si no ahorita predominar, pero gracias a eso bueno que estamos teniendo, pues es como seguimos adelante, ¿no? Por eso puse esa imagen, en donde pues sí, hay que seguirle. Cambiamos de diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno... Pues la conclusión a estas vivencias, digo, no sé cómo vayamos, espero que esté siendo de, produ de producti productivo esta, esta charla, 
pero bueno, como conclusión, eh, pues hay que estar consciente de que la forma de socializar va a ser diferente, la forma de saludarnos, de reunirnos va a ser diferente, eh, no tiene que ser seco ni eh, pues tú allá y aquí no te acerques, o sea, solamente va a ser diferente. Eh, vimos que la limpieza también cambió, eh, no, no porque hayas dejado de limpiar y ahora sí, sino porque ahora se volvió prioridad la limpieza, ¿no? Ahora sí que casi casi antes de sentarnos a comer o eso, o sea, primero la limpieza. Entonces, eso también cambió y hay que ser consciente de que no hay que ser tan, eh, pues no quiero decir exagerado, no sé si lo estoy empleando mal, pero finalmente pues ya es parte de ¿no? tener cierta limpieza cada cierto tiempo, en, en donde antes no le dábamos a lo mejor importancia, ¿no? También aprendimos a que para trabajar y estudiar no necesariamente tienes que estar presente. Ya vimos que por lo menos pues, en las escuelas sí puede ser 100%, 100 virtual, en los trabajos a lo mejor la mayoría no, eh, a lo mejor sí se tendrá que ir... Ya, bueno, ya ves que ahorita la, la, la opción de trabajar que se propone es cuatro días presenciales y diez, ¿no? No, no que no hagas nada, pero o sea, así, así está la propuesta, ¿no? Entonces, finalmente se vio pues, que no necesitas estar presente en un lugar para hacer tu trabajo. Algunos que sí, como por ejemplo la construcción de edificios, pues ahí sí no lo puedes hacer de otra manera más que estando físicamente, ¿no? Pero en la mayoría se vio que no necesariamente tienes que estar presente. Eh, no sé si lo había mencionado anteriormente, creo que así como muchas personas eh, eh, son irresponsables en no cuidarse a ellos mismos sino cuidarnos a los demás, pues a, a, también hay gente que, que tuvo conciencia y que no sale si no está con su cubrebocas, algunos con careta, con guante, llevo y me lavo las manos, entonces bueno, también eh, apreciamos eso y eso estamos considerando nuestra vida y la de nuestros seres queridos, nuestros familiares que ahora pues, ahora no voy a pensar en mí, ¿no? sino también voy a pensar en ti para no contagiarte. Entonces, bueno, o sea, eso también hay que valorarlo. Y eh, creo que nos, eh, a pesar de que estamos aquí, creo que eh, por los comentarios de algunas personas, nos dimos, nos estamos dando tiempo para a nosotros mismos. Eh, pues siempre le, le dedicamos al trabajo casi casi 24 horas y pues llegas y a dormir y no quieres ni saber nada, ¿no? Y, y bueno, pues entra y hacer a yo. Entonces, pero hay gente que dice, pues ya es viernes, no puedo salir, pero bueno, no voy a preparar mi limonada, me voy a tomar mi tequila, eh, voy a tomar un refresco y veo mi película favorita. Entonces, y finalmente, aunque sea una hora, pero es un tiempo que antes yo no lo veía, no lo valoraba, no lo apreciaba y no lo hacía. Entonces digo, finalmente esto, esto nos está enseñando también a consentirnos, ¿no? O sea, sí, yo estoy aquí, pero bueno, yo tengo mi, mi tiempo. Sí, quería compartirte algo uh, Nos están haciendo una, una apreciación Alguno de nuestros colegas dice Los químicos son quienes hacen las pruebas Las dichosas pruebas Y nadie nos reconoce Todo el crédito es para los doctores, las enfermeras Bueno, hasta los camilleros se llevan las palmas eh, Me parece que es una mala percepción no sé, no sé en otros países, pero quiero sumarle a este comentario. Eh, a veces va uno a. Bueno, van personas a tomarse muestras de sangre, por ejemplo, al laboratorio. Y dicen, me atendió la señorita o el joven, ¿no? Así como esa persona que. Pues no sé qué haga, ¿no? <risa> Somos realmente los que damos el diagnóstico. 
de, o, o el de laboratorio, ¿no? Así dicen, el de laboratorio. Pero en realidad sí. tenemos una especialización muy importante. Y, y me sumo a, al comentario que hace aquí el colega. ¿Es colega? Miguel Marín, gracias Miguel por este comentario porque tienes toda la razón eh, con, creo que nada más se han y tiene que ver con, con la parte de la cultura ¿no? me parece que la, la parte de la cultura es, ¿quién es el que te atiende la enfermedad? es el médico y entonces el médico es el que da toda la perspectiva, el panorama y todo, pero requiere también el médico de auxiliares de diagnóstico y el químico, el laboratorista ¿verdad? Los que trabajamos en el interior del laboratorio pues también tenemos una gran responsabilidad y comparto Adriana contigo, en la mayoría de las ocasiones se hace el diagnóstico desde el laboratorio y el claro ejemplo, y el claro ejemplo es ahorita porque para que el médico pueda, por lo menos en México y bueno así lo tiene determinado la OMS, para que se pueda diagnosticar la COVID-19 forzosamente tiene que haber un diagnóstico de PCRRT. Si el PCRRT es positivo, entonces se dice que el paciente está enfermo de la COVID-19. Quien establece los estudios y quien los hace, pues es el personal de laboratorio. Entonces, pues el que hace el diagnóstico es el personal de laboratorio. Así es, así es que un aplauso para ustedes. Porque sí. tiene toda la razón. Sí, pues no, pues gracias a, a, aquí a, a Marín, ¿se llama esa apellida? Miguel Marín, muchas gracias. Hacemos este. Este, como, este comentario público. Adelante, Adri, seguías compartiéndonos cosas. Sí, gracias. Cambiamos de, de diapositiva y, bueno, este, pues la gente también eh, cambió el trabajo que tenía y se dedicó, bueno, pues ahorita está mucha gente, no, no puedo decir que toda, pero mucha gente eh, que yo conozco, pues se dedicó a, a vender lo que es pues, para la protección para limpieza, sanitización, tapetes, cubrebocas, ¿no? Entonces digo, finalmente pues ellos vieron la oportunidad, eh, a la mayoría les está yendo muy bien y pues finalmente esa es otra, creo, de las ventajas, que pues hay que sacarle provecho a lo que hay, ¿no? Sí, si hay una crisis, pero pues hay, de aquí nos vamos para adelante, ¿no? Así es. Eh, también otro aspecto importante que, bueno, como yo no tengo, no lo había considerado, es que las mascotas llegaron a tener un papel muy importante, porque finalmente para bien o para mal, si hay gente, eh, hubo este, alguien que dijo, bueno, pues estás acompañado, aunque no te lleves bien, pues por lo menos te peleas, ¿no? Pero pues, la gente que no tenemos a nadie, y tengo una amiga que pues eh, me dijo, yo, yo me, gracias a mi mascota, me ha servido de entretenimiento, me ha servido de compañía, me ha servido de, de motivación y, y sí es cierto, ¿no? No, ¿no? Como que no los tomamos en cuenta, aunque no sé qué tanto les pegue, porque como yo tengo una amiga que tiene a su perrita, obviamente no la está sacando como antes y pues la perrita dicen que se ve un poquito triste, ¿no? No, no, no deja de jugar y todo, pero como que también lo resintió, ¿no? No, y, y ya se ha estado determinando que de, el animal siente lo que el humano entonces, si el humano está deprimido, está frustrado, está paranoico, está miedoso, pues el animal lo resiente y actúa en consecuencia. Mira, tenemos también otro comentario de Enrique Alvarado, dice, considero que hay que aprender, como se ha dicho en otros temas abordados, que hay que adaptarse al cambio y buscar la solución. En cuestión de decir que hay gente que no se cuida, hay que reconocer que la situación en ocasiones es desfavorable para la mayoría de las personas. Por lo menos en México... 
desafortunadamente las desigualdades continúan. ¿Qué, te, qué opinión te merece este comentario? Eh, que tiene razón, fíjate que precisamente un doctor me dijo, no con las mismas palabras, pero me dijo casi igual lo que, lo que acaba de decir esta persona. Eh, sí, sí mencioné que hay gente irresponsable, también se destacó que eh, hay mucha gente que dijo, no, me voy a cuidar yo y voy a cuidar a, mi, a, a mis seres queridos, ¿no? Y, y finalmente, este, pues así como siempre va a haber inconsciencia, pues hay, hay conciencia. Y así como hay gente que dice que no me importa o no lo creo, porque hasta la fecha es increíble que la gente no crea, y para como sea, como dije al principio, o sea, hay gente enferma y hay gente muerta. Y, y, lo, y la... la pues aquí lo importante es que no ha habido una per no, no, no puede haber una persona que te diga es que no sabía, es que no me enteré, porque ahorita sí digo, la, la persona que diga eso es porque de veras se quiere tapar los ojos. Claro. Entonces, pues, así que tuvo razón, sí tiene razón en eso. Y finalmente sí, a, a, el doctor lo que me dijo fue, es que somos mexicanos, pues que se oye feo, ¿no? Pero, pues digo, finalmente ya se dijeron que Latinoamérica, pues es el, así como que ocupó el continente en primer lugar en enfermedades, ¿no? Y en no cuidados. Bueno, ahorita está la pandemia en todo lo que es el continente americano, el epicentro de la pandemia está en América, entonces eh, a lo mejor un poco desafortunado ese comentario, porque en su momento, estamos hablando de diciembre, enero, estuvo en Asia, en febrero, marzo estuvo en Europa y ahorita nos está tocando a nosotros. Ta Gabriela López dice, Debere debemos aprender a convivir con el virus, ¿qué opinas tú? Que sí, de hecho con eso voy a cerrar. Este, este virus pues es algo que dicen, no, no las noticias, sino de, de, lo que, de los que pues logramos estar informados por gusto, por casualidad, porque quiere seguir informado, es que pues sí, ya no va a desaparecer, quizás sea muy diferente a la influenza, que la influenza pues no ha desaparecido, ahí está, ya a lo mejor se controló, o a lo mejor le dejamos de dar importancia, pero o sea, sí, dicen que este virus va a durar mucho tiempo, hay que aprender a convivir, por eso dije que ya la forma de socializar, la forma de trabajar, la forma de saludar, eh, va a ser, porque sí, estoy de acuerdo en que esto, pues, si no va a ser para siempre, va a durar mucho tiempo, entonces sí, sí sé, por otras fuentes, que esto va a durar, si no para siempre, por mucho tiempo. Para siempre, ya llegó para quedarse, ¿qué estamos viendo en pantalla ahorita? Este, bueno, fue parte de la conclusión, y, y de lo que con lo que voy a cerrar ahorita que es la última diapositiva ah, eh, en donde dijo si, si, puedes, si pueden cambiarle de la diapositiva por favor finalmente lo que nos enseñó la pandemia es que no hay distinciones de personas no importa si eres blanco, amarillo rojo, eh, negro chaparro, alto, rico pobre, o sea, nos llegó a todos por igual, no importando la edad Vimos que tampoco las distancias existen, como empecé, pues China está muy lejos de aquí y, y pues mira hasta dónde llegó, ¿no? Entonces, no, 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 no hubo distancias, nos confirmó de que nada es seguro, uh -huh. pero como pongo aquí, sin embargo, siempre predominará, predominará la esperanza. De, con las personas que yo hablé, sí, al principio pues obviamente empezaron hablando, pues este me afectó así y así, me pegó así y así, pero todo, no hubo persona que no me dijo pero hay que seguir adelante, pero yo tengo la esperanza de aquí y hay que rezar y hay que estar unidos y ver que todo va a cambiar. Entonces, eso es bonito porque a pesar de, de así como somos chistosos y, y salieron muchísimos memes de esta pandemia, pues finalmente la gente pues siempre espera el mañana y siempre va a luchar por, porque hay un mañana mejor. 
Entonces, por eso hay que, eh, hay que sobrevivir, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Y sí, es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero finalmente, como, como dijeron, hay que adaptarse y seguir adelante. Siempre. Siempre las crisis dicen que son un momento de oportunidad y de crecimiento. Fíjate que Diego Zamora dice, definitivamente esta pandemia nos ha dejado enseñanzas a través de experiencias inéditas y debemos aprovecharlas para mejorar. Siempre, cada, creo que cada tropiezo, eh, pues sí, algunos tropiezos duelen, eh, algunos tropiezos se vuelven caídas y, y si duelen y hay que tener su momento de duelo, se vale, porque pues por eso somos humanos, pero finalmente eh, todo hay que tomarlo como lección hay que quedarnos siempre con lo mejor y de eso tomarlo para ser mejores y seguir adelante. Fíjate que te voy a compartir un pensamiento de una persona que decía que escuchó en una ocasión a otra persona decir que por qué Dios había mandado este virus. Y más bien decía esta persona, dice, no hay que preguntarse por qué Dios envió al virus o por qué lo deja, sino más bien para qué. ¿Para qué está aquí? Y, y, y tú, tú lo acabas de comentar, mucha de la sociedad a lo mejor estaba muy ensimismada, muy enfocada en ciertas actividades, nos hemos dado cuenta de que nos ha humanizado más, ha conjuntado otras experiencias, nos hemos apoyado, eh, ya no hay diferencias, como bien lo comentas, no hay distinciones, debemos de colaborar todos, y es un virus que, que al igual que otros microorganismos están presentes y el ser humano ahora tendrá que desarrollar habilidades tanto de índole fisiológico como de índole operacional, ¿verdad? De vida, para poder convivir con el virus. Y como tú dijiste, esto es un trabajo en equipo, no es de una persona, no es de que yo me voy a hacer la héroe y voy a desaparecerlo, o sea, digo, por poner un ejemplo, sino aquí sí es trabajo en equipo o no salimos. Así es. Diana Ramírez dice, tomemos esta pandemia como una oportunidad para hacer cambios positivos en nuestras vidas. Así es, así debe de ser. Oye, decías hace un momento, ¿podemos dejar al marido o a la esposa y cambiar? No te entendí. Ah, excelente, déjalo así. <risa> que, que tienes la oportunidad, no, decía que tienes la oportunidad de cambiar al marido o a la esposa. Ah, sí, claro, por supuesto. <risa> Así es, oye mira Yo quisiera aprovechar ahorita tu, tu presencia En este periodo de tiempo Corto que nos resta Para, para preguntarte ¿Tú cómo ves La información que se está manejando Desde el punto de vista del gobierno? ¿A qué me refiero Con esto? Por lo menos la experiencia Mexicana y de ahí la experiencia mundial Si quieres tocar el tema ¿Cómo lo visualizas? ¿Crees que la información Es clara? Desde tu perspectiva. Mira, no, no quiero entrar en conflicto. Entra en no conflicto, de eso se trata. ¿Cómo? De, entra en conflicto, de eso se trata. No, no quiero entrar en conflicto. No tengo una base para decirte si sí, sí es cierto esto. Yo para, para poder opinar algo, siempre procuro, porque de repente pues uno es impulsivo, pero sí procuro estar informada. Yo... Eh, pues así como se dan las falsas noticias, se escucha que lo que dice el gobierno, pues no, eh, 
toma decisiones como que sin basarse en algo serio, simplemente se dice que la información que dan diaria es falsa. A mí, pues no me consta ni me va a costar nunca, aunque el 99.9% diga que es eh, falsa, digo, finalmente pues yo creeré, ¿no? Y los Mercy, que ahí te dicen, cambiamos en un eh, semáforo naranja, porque ya los hospitales están, ya no están llenos, ahí sí yo te puedo decir, porque sí pregunté, que eso no es cierto, ¿no? Los hospitales siguen estando llenos, eh, no cuentan con, con el material para poder atender a las personas, y finalmente, pues, eh, creo que mucha gente supo que el semáforo se cambió, porque pues también hay gente que o, o tiene que salir a trabajar o se da un tiro, ¿no? Eh, alguna persona me comentó que pues han, han subido mucho, ha subido mucho el índice de suicidios. Yo no me he enfocado a investigar eso, pero, o sea, bueno, por algo me lo dijo, ¿no? Él, él es una persona que le gusta estar entrar y que no, ahí, ahí sí no le habla si no tiene este, la base para decirlo o, o la evidencia. Entonces, bueno, o sea, le, le, le creo y, y pues, como te digo, muy, aunque sea muy poco mi comentario, mi opinión, o, o, o sea muy corto, pues sí sé que no, no es totalmente del todo cierto lo que dijo, eh, no es real, no es lo mejor las decisiones que esté tomando, pero pues finalmente, como, como te dije y lo repito, pues hay que seguir Mal, mal informados o bien informados, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y... Me parece que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Por una parte, me parece que es la responsabilidad de, de, de los gobiernos, en general lo digo, en general, de proveer información suficiente y por otro lado, de la sociedad de estarse informando. Se tiene que informarnos, de hecho, como tú dices, tiene la obligación de informarnos, pues ellos tendrán sus motivos por los cuales no. Yo estoy consciente de que si pones eh, en, en alerta o en aviso de algo muy grande a la gente, las personas entramos en histeria, en pánico, pero finalmente esto es algo que no se puede tapar. O sea, no es algo que esté pasando del otro lado, no es algo que esté pasando en mi colonia, no es algo que esté pasando en, en tu casa. Es algo que por más que yo te quiera decir, ay, no es cierto, Irvi. O sea, no, no está pasando, ¿no? Y, o sea, te asomas y, pues, o sea, ¿cómo, no? Entonces sí, finalmente, pues ellos tendrán su motivo por el cual nos dicen, no nos dicen al 100% las cosas, porque de alguna manera tú, que eres químico, pues sabrás qué tan verdad o mentira es lo que dice, ¿no? Aunque mi pregunta estaba orientada, mi pregunta estaba más orientada a tu percepción. ¿Tú consideras que en general la información que se está generando sobre esta enfermedad, sobre este virus, es suficiente para la sociedad? suficiente y a lo mejor puede ser mal manejada y es incompleta o hasta llegar a ser falsa, mi punto de vista okay. pero por lo que yo suelo preguntar claro, documentarte para los que no están en México déjenme compartirles que nosotros tenemos un semáforo de riesgo epidemiológico y esta es una herramienta que ocupó el gobierno para transitar hacia una nueva normalidad básicamente es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio entonces continuamente, semanalmente nosotros nos estamos informando de cuál es el estatus de este semáforo por estado entonces, eh, por ejemplo tenemos cuatro colores, está el color rojo por ejemplo, que dice que se permitirán únicamente actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor del domicilio durante el día 
el semáforo naranja, el color naranja, dice, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas del cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Se abrirán los espacios públicos con un aforo reducido. Luego viene el color amarillo, el semáforo amarillo. Este dice que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas de mayor riesgo. El espacio público se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir también con un aforo reducido, al parecer al 50%. Y está el semáforo verde, donde se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Y hacen referencia a que en todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas básicas de prevención como nos compartía la licenciada eh, Huerta, el lavado de manos, la limpieza de las superficies con una solución clorada, mantener una distancia de 1.5 a 2 metros, si vamos a estornudar pues que lo hagamos con, con la etiqueta respiratoria, verdad cubrir nariz y boca con el ángulo del codo y en caso de presentar síntomas compatibles, pues que no se vaya a trabajar y al contrario que se vaya a los servicios de salud para que se lleve a cabo la, la, pues la atención médica. Así es. es una estrategia, sí es una estrategia, pero bueno, muy bien. Aquí les dejamos sus datos de contacto de la licenciada Adriana Huerta Olvera. Está su correo electrónico, está su número telefónico, ¿te pueden mandar Whatsapp? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, me encontrará tener eh, contacto con la gente si tiene dudas, si tiene comentarios, si podemos, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues fortalecer o intercambiar opiniones. Eh, a mí me encantaría, a mí me, me encanta estar en contacto con la gente. Y este, pues gracias, ¿no? Gracias por darme este espacio. Espero que les haya ayudado, no solo, como dije, no que sea informativo y ya te escuché, sino que sea también un motivador. Yo tengo mi motivador y espero que esta plática, que no es igual, pero que sirva para que la gente diga, no, pues sí, ¿no? O sea, sí voy a querer hacer esto, pues entonces ahora voy a hacer el otro y, y pues ahora esto, ¿no? O sea, que te, darnos cuenta de que sí tenemos ventanas, ¿no? A lo mejor ahorita no hay puerta, pero sí hay ventanas. Así es. ¿Cuál es tu motivador? ¿Se puede saber? No, es un motivador privado. Así es. ¿Cuál pudiera ser un motivador? Un ejemplo. Un ejemplo, pues, ver bien a tu ser querido, eh, el que, pues, no pierdas tu trabajo, eh, pues, estar otra vez reunida con tu familia, este, pues, creo que son, pues, no sé si básicos, pero creo que pudiera ser motivador. Eh, simplemente, bueno, ahorita obviamente como, como no tenemos el tiempo, el espacio, o no debemos más bien, pues creo que ahorita un motivador va a salir desde irme al parque, ¿no? O sea, porque, porque ya finalmente el confinamiento que no se hizo forzoso como en algunos países, pues eh, sabemos que hay límites, ¿no? Entonces, eh, para algunas personas el día de mañana el motivador va a ser regresar a, a, a la pista a correr, ¿no? Se puede escuchar simple o se puede escuchar absurdo, pero si hay eh, algunas de las personas con las que platiqué, me dijeron que eso sí les pegó mucho, ¿no? Hay gente que sí debe hacer, eh, aparte de su trabajo, 
eh, el deporte y el hacer ejercicio y bueno, y sobre todo ahora era parte de su, de su modo de vivir y pues eso les hizo, les chocó, ¿no? Entonces creo que eh, el motivador puede ser muchas cosas, lo pueden buscar, lo pueden tener así a la vuelta y, y nada más hay que encontrarlo porque el día de mañana ahí va a estar el tema. ¿Dónde se informa la licenciada Huerta? ¿Dónde se está informando del virus, de la enfermedad? ¿Qué medios de comunicación ocupas? Eh, pues mira, por las noticias, eh, que, que ya no las veo como antes, por la televisión, ahorita como tengo que estar en la computadora mucho tiempo, eh, pues finalmente cuando yo veo mi hijo mail se cierra la, la página con el messenger, entonces ahí me estoy informando, y finalmente pues... Eh, entre chiste y chiste que, que, que mandan, pues hay cierta información y sobre todo los familiares que se enteran de algo son los que mandan y de, oye, ¿ya te enteraste de esto? O, oye, ¿tú qué opinas de esto? O tú que conoces a fulanito, este, ¿cómo ves esto? ¿no? Y así es como yo me mantengo informada. Excelente, fíjate que la gran mayoría de las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿verdad? Hasta TikTok hace referencia a medios oficiales del país donde se está haciendo uso de la plataforma para que se pueda informar la sociedad entonces eh, en el caso mexicano pues aquí el gobierno implementó una página que se llama coronavirus.gov.mx ahí pueden acceder verdad me imagino que en cada país que nos están viendo ahí pueden ustedes este pues buscar la mejor alternativa para poder eh, informarse pues muchísimas gracias licenciada Adriana Huerta Gracias a ti y a ti que me estás escuchando, gracias por este tiempo. Gracias, gracias. Bueno, también yo quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, casos clínicos de laboratorio, a Cosical Consultores, también por qué no agradecerlo a las diferentes plataformas que en cierta medida nos están permitiendo hacer la difusión, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, también nos pueden ver en TikTok, eh, eh, Spotify. ¿Qué más? Este, tenemos este, StreamYard, ¿verdad? Agradecerles también a ellos. Spotify, ¿qué más? Este, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, estamos haciendo una difusión muy amplia. Sí, 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 muy amplia. Ayer compartíamos números. Si no, si no lograste vernos, ayer compartíamos los números. Y la gran mayoría nos está escuchando en el extranjero. Y estamos eh, muy contentos de que haya gente que nos esté oyendo, así que muchísimas gracias a todos los colegas, un saludo muy grande, gracias licenciada gracias a ti bueno pues un abrazo, vamos a, a hay una última, hay una última dice Gabriela López muchas gracias y felicidades por tan motivadora charla, qué bueno qué bueno así es, vamos a nos sacamos un poquito de contexto porque es un grupo muy técnico pero también somos humanos, ¿no? Claro, todos somos. Antes que todo, somos seres humanos. Muy bien. Bueno, pues vamos a, a dejar de transmitir. Muchísimas gracias. Y 11 de julio de 2020, licenciada Adriana Huerta, un tema que tuvo mucho que hablar. Qué bueno. Y ojalá que siga dando más de qué hablar. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Bye. 
Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.